0: Вы слушаете подкаст Невозможно и Возможно в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска федеральный мобильный оператор Йота с покрытием по всей России. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще. Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях Роман Шторм, создатель Love as Art, очень любопытного проекта на стыке искусства и любви. Роман, привет!
1: Привет, Артем!
0: Давай разбираться. Любовь как искусство, в твоем случае это совсем не фигурально. В описании сайта твоей компании можно прочесть Love as Art это наборы для создания абстрактной живописи в моменты близости. И это интригует. Расскажи о своем продукте подробнее.
1: Ну, собственно, в сути этой фразы и заключено максимально емкое описание продукта. Love as art это наборы для создания абстрактной живописи в моменты близости. В набор входят все аксессуары, чтобы влюбленная пара могла легко и что немаловажно, безопасно создавать шедевры абстрактного импрессиани. Занимаясь любовью, используя тела вместо кистей.
0: Угу. Но тем не менее это набор. Когда я об этом слышу, что помимо тела любимого партнера, холста и, собственно, красок понадобится?
1: В набор входит абсолютно все, что понадобится, кроме подрамника, о нем скажу чуть позже. Мы кладем в набор холст, мы кладем в набор специальные гипоаллергенные краски. Цвета выбирают покупатели, то в каком виде они хотят видеть картину в будущем, в каком цвете. Мы кладем защитную пленку, потому что, как ты понимаешь, Процесс не из чистых, у людей есть интерьеры и дорогие ремонты. Они расстилают большую строительную пленку 5 на 5 метров, чтобы все вокруг не стало частью шедевра. Мы кладем носочки, чтобы люди могли с испачканными ногами в краске дойти до ванны и отмыть эту краску, и по пути не оставить след. И мы кладем мочалку, просто потому что это комплимент. Ну и, скорее всего, если у людей есть какая-нибудь любимая белоснежная мочалка, она просто придет в негодность после смыва краски, поэтому мы добавляем мочалку входит инструкция и подарочная упаковка тубуса, про которую, как мы сами пишем на сайте, не стыдно подарить и жалко выбросить.
0: Слушай, супер, ну вы позаботились, видимо, обо всем, чтобы люди наслаждались только любовью искусства, искусством и не думали о каких-либо последствиях, да? Конечно. Слушай, но ну сама идея звучит как что-то такое на грани фола. Расскажи, с чего вообще все начиналось, как эта идея пришла и появилась, и какая история за этой идеей стоит?
1: Идея действительно на грани фола, и в связи с этим а, есть определенные проблемы с ее продвижением. Поговорим, наверное, об этом в процессе разговора о продвижении. Угу. А, идея пришла в голову не мне, идея пришла в голову американскому художнику, а до него еще ряда художников, которые, в общем-то, не он придумал, рисование телами, но он лишь придумал использовать это как коммерческий продукт. И в далеком 2012 году, когда я занимался подарочно-интерьерным бизнесом, я все время искал какие-то такие штуки за рубежом, которые теоретически можно было бы привозить в Россию и продавать. И тогда я нашел этот американский набор. Мы некоторое время вели переговоры с американским коллегой на тему поставки его наборов в Россию. Переговоры ничем не закончились. И спустя какое-то время я решил, поскольку у меня этой идея не я решил, что я сделаю сам такой набор в России, и следующие четыре месяца я как раз занимался тем, что собирал по частям а, по крупицам на такой набор. Это было, оказалось сложнее, чем я думал неожиданно.
0: Да, смотри, мы в подкасте «Невозможное возможно» как раз таки говорим о... О трудностях и том, что приходится преодолевать на пути к реализации своей идеи, в превращении своей идеи в бизнес. Во-первых, хочу спросить вот что. Идея тебя не отпускала, не получилось да, договориться с продажей наборов из Америки в России. Настолько она тебя заразила, что ты решил взять все в свои руки, так сказать. Почему так случилось? Видел коммерческий потенциал, понравилась сама идея. Почему ты за это зацепился?
1: Но прежде всего в том проекте, в котором я был. Uh -huh. Я разругался с инвесторами и находился в процессе выхода из этого бизнеса, и я понимал, что дальше мне нужно искать, чем заниматься. И тут я вспомнил, что когда-то я видел такие наборы. Uh -huh. И почему бы ими не заняться? Поскольку мне очень нравилась сама идея, как человеку, безусловно, до мозга костей романтику, я подумал, что это круто. Влюбленные пары будут себе это покупать. И в этом я, кстати, ошибся. Дальше тоже об этом
0: скажу. Uh -huh. Ты говоришь о том, что для того, чтобы Собрать первый набор, да, первую партию наборов понадобилось около 4 месяцев. Какие сложности в этом с чем столкнулся?
1: Сложности возникали абсолютно везде. Вот каждый компонент набора, который я перечислил, из чего он состоит, да, сложности были вот прям совсем. Вот все, что могло пойти не так, оно шло не так. Ну вот пойдем от сложного к по упрощению. Например, краски. Угу. Я вообще не представлял, какие это должны быть краски. Я понимал, что дело серьезное, потому что краска контактирует с телом, краска контактирует контактирует с гениталиями, и я понял, что если у меня не будет краски, то, в принципе, всем остальным заниматься нет даже смысла начинать, да. Поэтому я начал с краски. И, в принципе, около двух месяцев из э, вот этих четырех о которых я говорю, занял как раз э, разработка рецептуры краски. Я консультировался с технологами косметичными. Ну, я от боди-арта, естественно. В боди-арте на меня смотрели недоуменно, с чего вы, юноша, вообще хотите, не мешайте нам тут э, красить людей из пульверизаторов. Я понял, что боди-арт мне ничем не может помочь. Я пошел в косметологию. Это было правильно. Я консультировался с производителям косметики, где показывал им те или иные варианты составов. Они мне говорили, насколько безопасна экспозиция компонентов этих составов на теле. Предлагали свои. И вот так, и вот так, совместными усилиями вывелась формула. И вот у меня есть формула. Я молодой, горячий, с горящими глазами человек, иду с этой формулой на несколько заводов, где как только узнаю, что мне не нужно в сию же секунду купить 10 тонн так скажем, порошка, данной формулы, да, которую я затем мог бы разводить и превращать в краску, мне говорят, что ну извините, собственно, молодой человек, не мешайте нам работать. И тут я понял, что уже собирая все остальные компоненты набора, что для начинающего предпринимателя российский бизнес, вот именно битубишный, это очень-очень закрытая вещь. Потому что как только твои контрагенты узнают, что ты маленький, тебе не нужно 100 штук или 200 штук чего-то, потому что так было с тубусами, так было с мочалками, так было с флаконами, которые нужны для краски, да? Ты куда-то обращаешься, когда там узнают, о, нет, мне нужно было вот 100 наборов собрать. Я обзванивал несколько организаций, вот когда ты узнаешь, что тебе нужно 100 штук, с тобой просто не будут работать. И на тот момент уже, в принципе, все говорили про то, что как важно поддерживать российский бизнес. Не так ярко говорили, как сейчас, но говорили. И вот я, собственно, пытался поддержать российский бизнес, но российский бизнес не нуждался в моей поддержке. И мне пришлось идти в Китай за многими компонентами, потому что китайцы были счастливы отгрузить мне 100 флаконов. Да, они говорили, это будет дороже, чем 1000 или чем 10 тысяч флаконов, но мы согласны заработать ваши 200 долларов. Русские не хотели. И вот русские не хотят, эта проблема, она как была со мной в 2013-м, так она до сих пор остается. Русские не хотят работать.
0: Сам твой проект просто обязывает, чтобы люди хотели, начиная от названия, заканчивая идеей реализации, правильно понимаю? Ну, конечно. Да. Но все-таки Love is Art, он существует, и это стало возможным благодаря чему? Как удалось рассказать потенциальному покупателю об этом продукте? Какие сложности были здесь и как ты их преодолевал?
1: Ну, сложность, э, после того, как я собрал набор, сложность, самая первая, с которой я столкнулся, Заключается в том, что все социальные сети делают вид, что секса не существует. Даже несмотря на то, что наш продукт ассоциируется с сексом, именно со словом «секс» и с сексуальными изображениями исключительно, так сказать, в уме, мы не публикуем там фотографии совершенно обнаженных тел. Но я столкнулся с тем, что все рекламные площадки банили мою рекламу, не пропускали ни Facebook, ни ВКонтакте. Про Инстаграм тогда не помню в те годы. Не уверен, что была реклама в Инстаграме в те годы. Но ВКонтакте помню точно, Зарубала рекламу.
0: Как в итоге ты нашел путь к тому, чтобы достучаться до своего потребителя?
1: Насколько я помню, тогда были очень популярны сайты типа «10 незабываемых подарков к», где вебмастера вкладывают деньги, чтобы их вот эта статья в поисковых системах была как можно выше, и у тебя есть возможность в этой статье выкупать блоки. Вот насколько я помню, первые продажи они как раз-таки были именно с вот таких статей.
0: Угу. Очень интересно узнать про первые реакции, когда продукт только появился на рынке. Как люди реагировали на это новое предложение?
1: Ну, реакция, кстати, как была, так и остается вот спустя вот эти вот 9 лет, которые я это делаю. 50 на 50, либо лютый восторг, либо лютый негатив, что за херня. Вот ничего не меняется. Другое дело, что если раньше я как-то спрашивал у людей, да, ну как вам там у друзей, у окружения, и вот я получал эту реакцию. Сейчас я просто так вопрос не ставлю. То есть есть продукт, его можно ли купить, или нет. Все, кто хотел дать мне обратную связь, они уже дали. То есть я вижу только тех, кому идея понравилась, потому что у этих людей есть номер заказа, и, собственно, <laughs> вот люди проголосовали, нравится им эта идея или нет.
0: Произошел естественный отбор твоего потребителя, правильно? Ну,
1: скорее сузилось количество общень... обсуждений на тему этого продукта в моем инфополе.
0: Угу. Вот какой вопрос. Помимо того, что существует собственный интернет-магазин, где покупатель может напрямую увидеть продукт и купить его, ты также работаешь с оптовыми клиентами. Правильно я понимаю? Да, правильно. Подскажи, есть ли у тебя какие-либо критерии к выбору оптового клиента и, возможно, какие-то площадки, на которых размещать свой продукт приятнее и удобнее? Ну,
1: скажем так, в последние годы я как можно с меньшим интересом смотрю на, на появление новых партнеров в онлайне, поскольку появились маркетплейсы, у нас есть свой собственный интернет-магазин, собственно, мы сами прекрасно продаем в интернете. У нас есть несколько партнеров интернет-магазинов, у которых есть наш продукт, и он есть исторический уже много лет, с ними мы не планируем прекращать работать, но и новых заводим, скажем так, неохотно. Нам часто приходит запрос, об опте, еще чаще приходят запросы из каких-то общественных почтовых ящиков, где не сказано ничего, просто пришлите ваш оптовый прайс, то есть какое-то физическое лицо, видимо, хочет закупить наборы и каким-то образом значит, дальнейшую их судьбу притворять жизнь. Такие запросы мы не обрабатываем, мы очень внимательно следим за тем, какие, собственно, планы у нахождения нашего продукта у партнера. И поэтому в большинстве случаев, в 90% случаев мы не вступаем в оптовые взаимоотношения. То есть, по мне, лучше иметь там 3-5 партнеров надежных, про которых мы знаем, что они заботятся и о своих клиентах, и о сервисах, которые предоставляют масштабировать количество, чтобы по запросу купить лафазарт в интернете, например, чтобы было больше ресурсов. Такой задачи никогда не было, и ее до сих пор нет. Скорее мне интересно, чтобы по этим запросам были, собственно, люди приходили ко мне на мои аккаунты, в том числе в маркетплейсах и в наших интернет-магазинах. Маркетплейсы сильно переделали рынок, поскольку они сократили, как я считаю, вот этот вот путь между потребителем и производителем. В принципе, любой производитель может сейчас выложить свою продукцию на маркетплейсе и не нуждаться в каких-то других дополнительных онлайн-каналах
0: продаж. Да, Роман, хотелось бы еще узнать у тебя, какие каналы маркетинга и продвижения более эффективны в твоем случае и какие совсем нет? Ну,
1: во-первых, я бы хотел рассказать про то, про одно важное открытие, которое я э, сделал, наверное, лет пять назад, то есть, когда бизнесу уже было половина возраста от того, который есть сейчас. Все это время с момента старта я думал что мой основной покупатель этого продукта это парочка которая супер влюблена друг в друга им интересно провести оригинальный вечер и они для этого себе берут и заказывают этот набор это оказалось абсолютно не соответствующим действительности в процессе работы я понял что мой потребитель не парочка а тот, кто хочет сделать подарок этой парочке. То есть, с точки зрения маркетинга, это абсолютно меняется и сообщение, которое ты несешь аудитории маркетинговой, и, собственно, место, где ты с этой аудиторией взаимодействуешь. То есть меняется абсолютно все. И я считаю, что я очень вовремя это понял, потому что я смог, собственно, переориентировать ну, даже просто в текстах, да, либо ты говоришь, что вот это прекрасная вещь, которая позволит вам прекрасно провести время вдвоем, либо ты говоришь, что это замечательный подарок паре, которая его надолго запомнит, соответственно, запомнит вас, да, для чего еще люди, какая у людей мотивация это дарит другим подарки, чтобы выделиться своим подарком. Ну, будем честны, да, когда мы покупаем подарок, мы хотим, чтобы вот наш подарок был самый лучший для этого человека. И когда я полностью переформатировал вот этот месседж, который мы используем, все пошло совсем по-другому. А что начало работать? Собственно, я понял, что э, каналы, если говорить о каналах, каналы, они всегда, в общем-то, у всех бизнесов одни и те же. Мы все сидели до 2022 года, мы все сидели в Инстаграме, мы все смотрели Ютуб, еще помню момент, что даже когда мы все сидели вконтакте, вот примерно вот в обратной последовательности, оно так и начиналось. Мы сначала были вконтакте, потом появились какие-то блогеры в «Ютубе», и потом был «Инстаграм». И последние годы, наверное, два или три года, мы, после того, как мы закончили эксперименты с блогерами, когда для нас блогеры перестали работать, когда я увидел, что мы тратим кучу каких-то денег на, на блогеров и не получаем результат, мы вообще оставили только э -э, Facebook Ads. Собственно, контекстную сеть э, Инстаграма. Мы нашли способ обходить бан Фейсбука на ногату. И вот последние годы мы использовали исключительно этот инструмент продвижения.
0: То есть до э, текущего момента путем проб и ошибок стало понятно, что Facebook эффективнее всего,
1: правильно? Мы, мы остались только там, да. Потому что мы пробовали и розницу, да. Вот, например, у меня были клиенты с офлайн-магазинами. Мы пробовали ярмарки новогодние, которые проходят в торговых центрах. И вот первый формат, который мы вычеркнули, как раз это был офлайн. Мы поняли, что лафазарт это не тот продукт, который можно идти, увидеть и купить. Хотя бы просто потому, что этот продукт требует от тебя того, чтобы ты остановился и разобрался, что такое, собственно, в этом черном тубусе это находится. Вот это был первый формат, который мы исключили, потом мы исключили блогеров и прочее, прочее. И вот так мы оставили только Facebook Ads, в виде красивая картинка, на которой не дай бог, чтобы видно было какую-нибудь ключицу, потому что если там будет видно что-то вроде оголенные ключицы, Facebook сразу скажет, что это слишком обнаженные фотографии. Вот мы оставили очень нейтральные фотки и по ним откручивали какие-то там бешеные бюджеты на рекламу, и это как-то работала. Я надеюсь.
0: В 2016 году Линси Линдберг, известная также как мама Лу, поставила мировой рекорд, да еще какой. Она разорвала целых пять телефонных справочников за одну минуту. Наверняка устала от переплат за мобильную связь. С Йота вы можете настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. Невозможно? Возможно, с Йота. Роман, вот, кстати, интересно, в этом бизнесе какая самая большая статья расходов? Что это? Холсты, краски, что-то другое, либо это реклама? В
1: целом в бизнесе статья расходов это, конечно, реклама. Если в самом наборе, то самые дорогие это краски и холст. Краски дорогие, потом потом холст идет
0: следующее. Угу. С первого взгляда может показаться, что Love as Art воспринимается больше как идея, а не как сам продукт. То есть, по сути, это то, что, по большому счету, можно сделать своими руками. Ну, в случае славы за понадобятся не только руки. Насколько сложно продавать такой продукт?
1: Ну, продавать вообще сложно. Ты имеешь в виду, насколько сложно в том смысле, что у человека может возникнуть выбор сделать это самому или купить готовое?
0: Да, вот именно. То есть, это клевая идея. Он может узнать об этом и собрать свой собственный набор.
1: А вот не может. Поскольку мы выяснили в контексте да, вот нашего разговора, человек, который будет пользоваться набором, и покупатель этого набора, это два разных человека. То есть это часть того mm -hmm. понимания, кто, собственно, твой покупатель. Да, кто-то может увидеть, представитель этой вот, один из романтической парочки, решить такое сделать. Я думаю, люди это делают. Я боюсь подумать, что они при этом используют, но, допустим, они, они делают это. Но тот, кто хочет сделать, решить задачу сделать оригинальный подарок, он хочет все под ключ. Mm -hmm. И он покупает набор, который выглядит как подарок, который упакован как подарок, который продавленный как законченный подарок. И собственно у него такой выбор в голове не стоит. Человек ищет подарок, он получает подарок.
0: Окей, ты ответил на мой вопрос. Смотри, наверняка в твоем бизнесе у клиента часто возникают возражения. Какие страхи чаще всего встречаются и как получается их развеять? Сложно
1: сказать, поскольку мы в традиционном смысле не преодолеваем возражения. Да? То есть покупатель либо сделал у тебя заказ, либо не сделал, закрыл страницу. Да? То есть как такого дела у нас не происходит. Последнее, что я помню, у людей была всегда одна проблема с тем, чтобы их не обманули, поэтому они предпочитали оплачивать посылки при выручении, но пандемия изменила все, и сейчас у нас 90% заказов приходят уже оплаченными, то есть, я так понимаю, культура интернет шопинга в России благодаря пандемии, культура использования дистанционных платежей, она, собственно, шагнула далеко, и вот этот вот некий буфер недоверия мы преодолели.
0: Вот, кстати, какая пандемия повлияла на продажи в твоей сфере? Они увеличились, уменьшились, не изменились?
1: Они драматически упали в пандемийную весну, поскольку, ну, совершенно понятно, что когда у людей в голове возникает вопрос, смогут ли они на следующей неделе покупать себе хлеб, гречку и прочие вещи, то, естественно, все развлечения, они, собственно, страдают в первую очередь. Лафазар — это таки не товар первой необходимости, все таки это развлекательный продукт. И продажи у нас, конечно, весной снизились. Драматические
0: в разы. А, окей, знаешь, еще о чем хотел поговорить, если вернуться к началу, какими были стартовые вложения в этот бизнес и как быстро удалось их покрыть?
1: Очень небольшие Я сайт нарисовал сам на коленке. Потом за ночь буквально тогда еще сайты рисовали в фотошопе. Потом его сделал знакомый программист за какой-то очень скромный прайс. И, насколько я помню, вложения были около 100 тысяч рублей на старте. Ну и отбились они, соответственно, как только вот 100 тысяч рублей, 100 наборов, например, я сделал первый, ну так вот упрощенно, насколько я помню, было, по-моему, 100 наборов, как раз первая партия. Но как только мы 100 наборов продали, они, в принципе, и отбились. То есть два-три месяца. Мы стартовали перед декабрем, это был высокий сезон, я помню, в ноябре у нас первая продажа случилась. Пошел декабрь, потом январь, и потом февраль, 14 февраля, и, собственно, 14 февраля у меня наборы и
0: закончились. То есть, по сути, вот эти самые четыре месяца и понадобились на то, чтобы стартовые затраты Покрыть. Ну да. Угу. Я еще хочу узнать у тебя про твою команду. Лавасарт. Uh, что это за люди, сколько их и есть ли какие-то особые критерии к выбору команды?
1: Uh, в Лавасарт нет команды как таковой. Все, что может быть выведено на аутсорсинг, у нас выведено на аутсорсинг. Есть один человек, который обрабатывает заказы, при этом он никуда, никогда никому не звонит. Так тоже случилось исторически, мы обрабатываем заказы исключительно по СМС. есть человек, точнее два человека, которые периодически друг друга подменяют, которые, собственно, производят сборку наборов. И они тоже работают на аутсорсинге, это для них не единственное место занятости, то есть есть задание на сборку, они приезжают в удобное для них время, у них свои ключи там от мастерской, делают все нужные сборки и уезжают. Доставляют службы доставки, хранят систему фулфилмента. Очень мало человек задействовано в этом проекте, и мне это очень нравится.
0: Есть в голове, возможно, примерная, а может быть точная цифра, количество наборов, которые за эти уже больше, чем восемь лет были а, проданы? Сколько людей успело попробовать? Ну вот сейчас
1: э, у нас, по-моему, идут заказы с индексом 14 тысяч, это порядковый номер. Но в какой-то момент, я сейчас затруднюсь сказать, в какой-то момент мы сбрасывали счетчик, потому что мы выпускали новый сайт, и у нас заказы снова пошли с одного. По-моему, это было спустя 2-3 года после запуска. Ну, то есть, наверное, вот 14 тысяч покупателей мы обслужили за пять лет.
0: То есть такой небольшой командой практически в одного, можно сказать, с самого нуля более 14 тысяч наборов.
1: Да, в этом абсолютно ничего сложного нет, когда ты выстраиваешь систему с самого начала, кто что собирает, что происходит потом, куда приезжает поставка, какие наши реакции на приезд этой поставки и, собственно, какие точки нашей взаимодействия с клиентом. Мы стараемся, некоторые организации, например, говорят, что у нас там замечательный сервис, да. Мы стараемся, чтобы у нас не было никакого сервиса, чтобы в нем Отсутствовал необходимость. То есть любое наше взаимодействие с клиентом лишнее, которое не связано с тем, удобно ли вам принять заказ в такую-то дату, в такой-то интервал. Вот любое возникающее взаимодействие с клиентом, мы считаем, что это наш косяк, будем говорить по-простому, и смотрим, как мы в будущем можем этого избежать. То есть этот бизнес ориентирован на очень механическую, четкую, слаженную работу, в которой нет места каким-то вот влево-вправо.
0: Uh -huh. То есть ты сторонник систем? Да. Да, я сторонник систем.
1: Есть, есть, мне очень импонируют, конечно, вот эти вот все некие ремесленнические, романтичные вещи, где нужно каждого клиента знать в лицо, где нужен индивидуальный подход к твоему клиенту. Но это очень быстро становится невозможным, когда у тебя появляется больше, чем 100 клиентов, и ты понимаешь, что система становится важнее, чем личный контакт. И в этом смысле приходит, пришлось, наверное, чем-то жертвовать. Хотя я не думаю, что люди, которые что-то покупают в интернете и очень жаждут с нами общения. Они хотят, чтобы им по той цене в указанную дату все быстро доставили, чтобы все трек-номера приходили, чтобы у клиента не было поводов с нами общаться. И мы, в принципе, стремимся к тому, чтобы и у нас не было с ними повода общаться. Бизнес для интровертов, как говорят мои друзья.
0: Бизнес для интровертов. Хорошо сказано. Роман, вот что я еще хотел у тебя узнать. Был ли до Love у тебя опыт собственного бизнеса? Или это твой первый
1: опыт? Нет, у меня как раз был опыт бизнеса, как я сказал, я находился в сложных отношениях с инвесторами уже в завершающей стадии Когда я, собственно, начинал Love is Art. Я занимался оптовыми продажами товаров для дома дизайнерских Тогда это была очень модная тема вот Да, и мы, собственно, делали такой бизнес совместно И это очень хороший опыт того на всю жизнь Я запомнил, что не надо ни с кем делать бизнес
0: Это совет начинающим предпринимателям и бизнесменам? Пожалуй, да Угу. Ром, еще хотел у тебя узнать, какие еще продукты, кроме наборов для абстрактной живописи телами, предлагает Лавезарт?
1: Лавезарт именно как сайт прошел. Несколько изменений в ассортименте претерпел, поскольку все годы я, собственно, задавался вопросом, а чем, собственно, еще мы можем быть людям интересны. В какой-то момент магазин стал неким магазином подарков для влюбленных. Мы добавили различную продукцию косметическую, например, для массажа. Мы добавили какие-то подарки, статуэтки, вазочки. Потом, спустя несколько лет, магазин Лафазарт стал секс-шопом. Я подумал, что это будет вполне логичное продолжение развития этого бизнеса. Но буквально несколько месяцев назад все эти гипотезы я закрыл, и Лафазарт вернулся в свое исходное состояние. Сейчас он состоит из двух продуктов. Это, собственно, наборы, про которые мы говорим. И второй есть продукт, который уже несколько лет есть в нашем ассортименте, и он нравится людям. И это вот он как раз-таки единственный, кто остался с нашего эксперимента, а не сделает ли нам некий подарочный романтический магазин. Это настоящие розы в 24-каратном золоте.
0: Настоящие розы в 24-каратном золоте. А как это происходит? Как это изготавливается? Либо где это покупается?
1: Розы изготавливают в Индии по нашему заказу. Они получают живые розы и затем проводят с ними некий перечень процедур, чтобы эта живая роза оказалась законсервированная и покрыта всеми нужными слоями, там, слоями металлов. И в конечном уже приобрела золотой финиш, как мы и как мы задумываем. После чего они приходят в Россию. Мы делаем в России для них красивые подарочные коробки и вот предлагаем покупателям.
0: Ром, почему не получился бизнес секшопа? Почему э, пришлось вернуться к первоначальной идее? И вообще пошло ли это во благо бизнесу?
1: Начиная с конца, я считаю, что да, пошло, потому что все, что не работает так, как ты ожидал, нужно безжалостно отрезать, поскольку оно начинает тащить тебя на дно и эмоционально, и вполне себе материально, если мы говорим о бизнесе. А на вопрос, почему... Когда я начал заниматься секс-игрушками, и изучать эту тему, я понял, что есть некие бренды-флагманы, как в любой, в любой электронике, да, как в любом бизнесе. Я решил, что я буду работать с этими флагманами. У меня не будет какого-то китайского ноунейма, который ломается через одно устройство. И я пошел к официальным представителям этих брендов, которые находятся в Европе. Закупил все официально. Я белый, пушистый, закупил все официально. Привез все официально, сертифицировал все официально. То есть был абсолютно белый, надежный, безопасный товар. Ну, то есть поступал, собственно, так же, как с красками в лафезарте, да, где для меня было важно, чтобы это было прежде всего безопасно. Точно так же с секс-игрушками. И когда я привез этот товар, и спустя несколько месяцев от этого момента, как раз начался страшный бум на маркетплейсы. Это вот был вот именно тот год, когда все вдруг кинулись зарабатывать на маркетплейсах. И спустя несколько месяцев я обнаруживаю, что мои товары флагманские на маркетплейсах стоит в рознице столько, по какой цене я приобрел их в Европе у официального производителя. Как это делается? Очень просто. В Китае завод, который выпускает, например, 10 вибраторов для флагманского бренда, туда приходит человек и говорит, ты 10 делаешь для них, а один для меня. И через заднюю дверь мне его тихонечко продаешь. А потом я его так же в черную везу в тюках в Россию. И вот так продукт попадает в Россию. Вот так образовывается, собственно, низкая стоимость этот товар не сертифицирован, этот товар не проходит, естественно, quality control зарубежные, то есть классический черно-серый товар. Вот именно это продавалось на маркетплейсах по заниженным ценам. И вся война на маркетплейсе, собственно, шла вокруг цены этого товара. Да? То есть в чем заключается бизнес маркетплейса? Кто лучше законтрабасил товар, у того, собственно, есть хорошая цена, у того есть продажи. То есть если откинуть всю романтику, это бизнес логистов, а не предпринимателей это соревнование логистов. Я задал себе вопрос, хочу ли я соревноваться в том, кто лучше, кто чернее найдет, привезет и купит и вот этот вот товар, и лучше его там оптимизирует, растаможет. Я ответил себе, что нет, потому что это абсолютно неинтересный бизнес. Я могу этим заниматься, я могу при желании попросить, у меня есть агенты в Китае попросить найти все лазейки, но я не хочу. Я, вот, для меня это некая вот грязь. И я понял, что как я раньше делал свои продукты, так мне и нужно продолжать в делать. И я оставил только те продукты, на которых есть марка Lafazard. А сейчас я работаю еще над линейкой продукции одной. И вот, собственно, я решил сфокусироваться на том, от чего получаю кайф. Когда у тебя есть свой продукт, своя торговая марка, ты все-таки сам контролируешь и все цепочки поставок, и тех, кто представляет твой продукт, и всю маркетинговую политику, и контроль качества на тебе. И я понял, что как я изначально начал, что я себе сказал, что я не буду ничего перепродавать. И это, в общем-то, была для меня правильная мысль. Но это не не значит, что это единственный верный способ делать бизнес. Можно делать бизнес на Wildberries, да, можно делать бизнес как логист, но нужен определенный склад характера, которым я не обладаю. И очень важно себе честно признаться в этом, в том, собственно, чем ты обладаешь, а чем нет.
0: Роман, хочу еще немного с тобой поговорить о мечтах. Где бы тебе было приятно и где бы ты хотел увидеть картины, созданные с помощью наборов Love Art? В каком месте?
1: Нигде бы не хотел. Вот мне наиболее приятно, что эти картины висят в спальнях моих покупателей. И это вот именно та цель и тот месседж продукта, который был изначально, и он реализуется именно так. Никогда у меня не было никаких выставочных амбиций. Тем более, что я помню, в первые годы после старта этого бизнеса выходили статьи про Лафазард, и в какой-то из статей взяли почему-то комментарии у... Не, не помню уже детали, это было 2015 год, взяли комментарии у некой владельцы галереи, где у нее спросили, вы бы хотели выставлять себя в галерее на такие наборы. И она, собственно, ответила, что... До сих пор помню эту формулировку. Идея хорошая, но учитывая спекулятивные Откровенно спекулятивный метод производства точно не в моей галерее. Вот такой был ответ. Ну, я, собственно, у меня и не было никогда амбиции делать какие-то выставки. Так что в спальнях это вещь, которая должна быть понятна только двоим. И я страшно горд, что сейчас 14 тысяч картин и, и более даже висят где-то в спальнях у людей и напоминают влюбленных о тех прекрасных моментах, которые они вместе провели.
0: Ну да, звучит действительно круто. Ром, наверное, последнее, что хочу у тебя спросить: расскажи о таком препятствии. На твоем пути к реализации этой идеи, столкнувшись с которым тебе показалось, что от собственного дела придется отказаться, и что в итоге помогло тебе все-таки сделать мечту реальной возможностью.
1: Ну как, февраль 2022-го? Мне прямо сейчас это так кажется. Поскольку я говорил, что основной наш рекламный инструмент это был Инстаграм, с которым сейчас есть вполне понятные сложности с продвижением. Мы, собственно, в раз лишились практически всей нашей рекламы. Я шучу, конечно, мы не откажемся, естественно, от этого проекта. Тем более, что благодаря тому, что он выстроен так, что деньги на проект тратятся только когда в нем что-то движется. Поскольку у меня нет громадного количества персонала, громадных там площадей складывают, мы арендуем фулфилмент. То есть товар продается, и тогда возникают расходы. Когда товар не продается, расходов, соответственно, ну, они возникают, но не такие большие. Поэтому, конечно же, мы не закроемся. Но сейчас э, я задумчиво смотрю в будущее и с интересом жду, как это будет дело развиваться дальше. Но пока работаю над новым проектом, поэтому сейчас Лафазард оставил как есть продается. Так же самая сложность, она прямо сейчас отвечает на этот вопрос.
0: Мы попали в точку, да, прямо вот в этот момент происходит переломный момент. Я
1: думаю, что он не переломный, а скорее гнущийся. Как вот с пандемией все очень uh -huh. сильно испугались, все упало, пиши пропало. Себе я сейчас сказал, мы просто подождем до осени и не будем делать никаких резких движений, там переходить во вконтакты резко или там что-то еще. Ничего я не буду пока делать, пока смотрю жду.
0: Роман, спасибо, что поделился своей историей о том, как создать продукт, который буквально превращает любовь в искусство.
1: Тебе спасибо, что пригласил.
0: А в гостях подкаста «Невозможное возможно» был Роман Шторм, основатель линии подарков для влюбленных Love As Art. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Барн. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и невозможное станет возможным. Всем пока!